0: Sie hören stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich der Frage nachgehen, welche Rolle Cyberattacken im Russland-Ukraine-Krieg einnehmen, und was ein Cyberkrieg ist. Dem russischen Einmarsch in die Ukraine gingen gut vorbereitete intensive Cyberangriffe auf die Ukraine voraus und umgekehrt erklärte das Hacker-Kollektiv Anonymous als Reaktion auf die Invasion, noch am ersten Kriegstag in einen Cyberkrieg mit der Regierung der russischen Föderation eingetreten zu sein. Mit Angriffsbeginn Erfolgte ein Angriff auf den Satellitennetzprovider Viasat, in dem ein mit Schadware versetztes Update im Raum Mittelosteuropa hochgeladen wurde. Viele zivile K sat kunden aber vor allem auch die ukrainischen Streitkräfte, verloren ihre Netzzugänge. Die Angriffe wurden dem russischen Geheimdienst zugeordnet und betrafen zehntausende Modems, weswegen Viasat 30.000 neue Modems an Kunden verschicken musste. Da mit Angriffsbeginn auch das ukrainische Mobilfunknetz zerstört wurde, hat der US-Amerikaner Elon Musk auf Ersuchen der Ukraine das System Starlink für die Ukraine nutzbar gemacht. Anonymous wiederum führte mehrere Cyberangriffe auf Behörden, Medien und Rüstungsunternehmen in Russland und Belarus durch. Und über den in der Ukraine populären Messaging-Dienst Telegram, wurden vom ukrainischen Digitalminister Ziele bezeichnet, die von Freiwilligen durch überlastende Anfragen angegriffen werden sollten, lahmgelegt werden sollten. Somit einige Schlagzeilen. Aber bevor ich auf weitere Details eingehe, möchte ich wie immer einige grundsätzliche Erläuterungen und Definitionen zum besseren Verständnis der Materie liefern. Klassischerweise fanden Kämpfe und Kriege zu Lande aber dann auch sehr bald schon zu Wasser, also mit Schiffen statt. Mit den technischen Entwicklungen kam die Luft, also Kampf mit Luftfahrzeugen dazu und wurde mit der Raketentechnik die Möglichkeit des Krieges auch bis in den Weltraum getragen. Immer schon aber zunehmend auch mit der Computerisierung spielte die Information eine Rolle und verwendet man nun neben dem schon älteren Begriff Information Warfare auch den Begriff des Cyber Wars. Man spricht sogar von einer fünften Dimension der Kriegsführung. Was versteht man nun unter Information Warfare, also der Informationskriegsführung? Propaganda, Desinformation oder psychologische Kriegsführung sind Begriffe, die in diesem Zusammenhang besser bekannt sind und in jedem Krieg eine Rolle gespielt haben. In einem Krieg oder internationalen Konflikt geht es dabei im weitesten Sinne immer um Manipulation der Meinung und Sicht, von Politik, Medien und Bevölkerung oder natürlich auch gegnerische Streitkräfte. Früher erfolgte das vor allem durch Zuspielen von Falschinformationen über Printmedien oder Agenten, aber heute, mit den Möglichkeiten des Internets, wurde ein neues Schlachtfeld erschaffen, der Krieg im virtuellen Raum oder auch der Cyberwar. Was versteht man nun unter Cyberwar, also dem Cyberkrieg? Nun, es gibt wie immer viele Definitionen und auch viele kontroversielle Diskussionen und subjektive Ansichten. Lassen Sie mich für diesen Podcast festlegen, was wir darunter verstehen können. Cyberkrieg kann von staatlichen oder nichtstaatlichen Akteuren, letztere im staatlichen Auftrag oder auf eigenem Antrieb, getragen werden. Die Maßnahmen bestehen vor allem aus elektronischen Maßnahmen und können defensiv oder offensiv sein. In allen Fällen können vitale Risiken, insbesondere bei kritischer Infrastruktur, Kommunikations- aber auch Waffensystemen, eine Rolle spielen. Hierbei kann es um Aufklärung oder Spionage gehen, oder um Verbreitung von Propaganda und Desinformation, oder das Einschleusen von Schadsoftware, die Systeme stören oder zerstören, oder eine Fremdsteuerung erlauben, oder einfach um Überlastung durch DDoS-Angriffe. Was ist ein DDoS-Angriff? Wörtlich übersetzt heißt es Distributed Denial of Service Attack. Ein verteilter Dienstverweigerungsangriff, heißt es übersetzt. Und meint eine von mehreren Rechnern gleichzeitig herbeigeführte Überlastung des angegriffenen Systems durch eine Unzahl von Anfragen, womit das System für andere nicht mehr erreichbar und für den Betreiber und andere auch nicht mehr nutzbar ist. Schauen wir uns jetzt ein paar Beispiele an, die vor und im Ukraine-Krieg erkannt wurden. Russische Cyberangriffe auf die Ukraine wurden von dieser bereits seit der rechtswidrigen Annexion der Krim im Jahre 2014 gemeldet und nahmen dann vor Angriffsbeginn im Februar 2022 und nachfolgenden Monaten eklatant zu. Bereits 2014 erfolgte vor dem Referendum über den Status der Krim ein DDoS-Cyberangriff, der darauf abzielte, ukrainische Computernetzwerke zu destabilisieren. Ebenfalls 2014 vor den ukrainischen Präsidentschaftswahlen führte eine pro-russische Hackergruppe namens Cyberperkut Aktionen zur Manipulation der Abstimmung durch. Durch Eindringen in das Netzwerk und das Löschen von Daten in der zentralen Wahlkommission sollten die Wahlergebnisse geändert werden. Der Angriff konnte durch rechtzeitige Entfernung der Schadware abgewehrt werden. In den nachfolgenden Jahren meldeten die ukrainischen Behörden Cyberangriffe auf Stromnetze, auf Industrie, auf Umspannwerke. Es kam zu mehrerstündigen Stromausfällen, insbesondere auch in der Westukraine. Und einer Hackergruppe namens Sandworm Team gelang es, die Systeme von mehr als einem Dutzend ukrainischer Umspannwerke zu behindern und auch bei dem Umspannwerk in Kiew, also der Hauptstadt, wurde durch einen elektronischen Angriff ein Stromausfall von mehr als einer Stunde produziert. Die damit verbundene Absicht, einen Totalausfall zu bewirken, konnte allerdings cybermäßig verhindert werden. Und 2017 dann die Mailware-Attacke namens NotPetya. Was ist NotPetya? Dachte man ursprünglich, dass es sich um eine Erpressersoftware handelte, muss man sehr schnell erkennen, dass es nicht um Geld ging, sondern darum, der Ukraine maximalen Schaden zuzufügen. Finanzinstitute, Spitäler und andere öffentliche Einrichtungen waren vorübergehend lahmgelegt. Die über eine manipulierte ukrainische Buchhaltungssoftware und ein damit verbundenes Update eingeschleuste Schadsoftware wurde dann über VPN-Verbindungen auch zu ausländischen Kooperationspartnern weltweit verbreitet. Auch wenn nicht bewiesen ist, wer der Angreifer war, ergaben Analysen der software und der Methoden Hinweise auf eine große staatlich gestützte Organisation. Der inzwischen als historisch bezeichnete Hack wird Sandworm zugeordnet. Sandworm, die amerikanische Bezeichnung für eine Hackergruppe des russischen Militärgeheimdienstes GRU. Welche Angriffe gab oder gibt es noch? Neben eigentlich vielen Angriffen auf Systeme der Verwaltung, des Finanzwesens, der Industrie und der kritischen Infrastruktur, möchte ich zur Veranschaulichung der Möglichkeiten einen Cyberangriff vom März dieses Jahres, also bereits nach dem Angriffsbeginn Russlands gegen die Ukraine, herausgreifen. Durch einen Hack der TV-Station Ukraine24 und derer Social-Media-Kanäle und dem Einbringen eines deepfake videos wurde der Eindruck erweckt, dass der ukrainische Präsident Zelensky zur Kapitulation aufgerufen habe. Das Video, das ihn zeigt in seinem üblichen Outfit, beginnt mit den Worten Liebe Ukrainerinnen und Ukrainer, Präsident zu sein ist nicht so einfach gewesen. Es gibt kein Morgen mehr, jedenfalls nicht bei mir. Ich schlage vor, ihr packt eure Waffen ein und geht zurück zu euren Familien. Aber auch von bzw. über Russlands Präsident Putin gab es ein Fake-Video mit der Botschaft »Wir haben Frieden mit der Ukraine erzielt, mit der Ukraine und ihren weltweit anerkannten Grenzen zu den Donetsk- und Luhansk-Verwaltungsgebieten«. Beide Informationen, sowohl die des Präsidenten Putins als auch die Meldung von Präsident Zelensky, waren falsch. Und sogenannte Deep-Fake-Videos. Nun, was ist ein Deep-Fake-Video? In Foto-, Audio- und Videobeiträgen können mit Techniken der künstlichen Intelligenz realistisch wirkende Medieninhalte erzeugt werden, die jedoch Fälschungen sind. Hierbei wird zum Beispiel in einem existierenden Video das Gesicht der dort zu sehenden Person mit einem generierten Gesicht einer anderen Person getauscht, um diese Zielperson in einem anderen, meist schädlichen Kontext darzustellen. Der Laie kann die Fell schon kaum erkennen und muss davon ausgehen, dass er hier etwas mit eigenen Augen gesehen und mit eigenen Augen gehört hat, obwohl er einem unter Umständen sogar gefährlichen Betrug aufgesessen ist. Mit dieser Technik wurde neben einigen anderen europäischen Politikern auch der Bürgermeister von Wien getäuscht, der vermeintlich mit dem Bürgermeister von Kiew in einer Videokonferenz kommunizierte. Gehen wir nochmals zurück zur Informationskriegsführung, also der Info, dem Information Warfare mit Propaganda, Desinformation oder psychologischer Kriegsführung, also dem Beeinflussen von Meinungen. Das Internet hat hier ganz neue Möglichkeiten erhalten und erlaubt breite Ansätze der Einflussnahme. Hierbei stoßen wir auch auf den Begriff der Trollarmee. Was ist eine Trollarmee? Trollarmeen sind verdeckt arbeitende Organisationen in Russland, die im Auftrag des Staates Manipulationen im Internet betreiben. Die werden vom Westen als Trollarmeen bezeichnet. Mit Hilfe zahlreicher fingierter Identitäten wird versucht, die öffentliche Stimmung in Social Media und den Kommentarbereichen von Nachrichtenseiten im Sinne der russischen Regierung zu beeinflussen. Darauf angesprochen meint Präsident Wladimir Putin 2017, dass man das auf staatlicher Ebene sicher nicht mache. Er schloss aber nicht aus, dass patriotische Landsleute dies tun könnten. Wie funktioniert nun die Arbeit einer Trollarmee? Zu bestimmten Inhalten, also zum Beispiel zum Ukraine-Krieg, werden eine Unzahl von russlandfreundlichen Kommentaren gepostet. Dies erfolgt einerseits im Kommentarbereich unter der Berichterstattung der großen Zeitungen, aber auch in den sozialen Netzwerken, wo ganz gezielt anderslautende Diskussionen gestört und beeinflusst werden. Wie aus einem Rednerdienst einer Partei können also Anhänger und Sympathisanten einer bestimmten Richtung hier passende Argumente entnehmen und wird damit die propagierte Ansicht vervielfältigt. So berichten zum Beispiel große internationale Medien von einer Flut kremlfreundlicher Kommentare im Ukraine-Konflikt, in der meist die Objektivität der Berichterstattung in Frage gestellt und die Schuld für die Auseinandersetzung den ukrainischen Faschisten, der CIA oder der NATO zugewiesen wird. Eine russische Verantwortung an dem Konflikt wird entweder ganz in Frage gestellt oder durch Vorwürfe an die Ukraine und den Westen gerechtfertigt. Unabhängigen Journalisten wird sogar vorgeworfen, korrupt zu sein und um mit einem verdeckten Auftrag zu handeln. Wenn sich nun Journalisten vor hasserfüllten Reaktionen auf ihre Berichte fürchten müssen, kann man wohl nicht ausschließen, dass hierdurch vielleicht auch ihre Berichterstattung beeinflusst wird. Wie kann man sich gegen solche Manipulationen schützen? Nun, wenn man davon ausgehen kann, dass hunderte falsche Identitäten ihre Kommentare in den sozialen Medien einbringen, kann sehr schnell ein falsches Bild entstehen. Aus einem gesunden Misstrauen gegenüber jeglicher Information bleibt eigentlich nur das Überprüfen von Informationen in mehreren Medien oder in den neu entstandenen Fact-Checking-Plattformen, also in den Faktencheck-Plattformen. Es bleibt allerdings die bittere Erkenntnis, dass emotionalisierende Fake-News eine wesentlich höhere Reichweite haben als seriöse Informationen der Faktenchecks. Ich persönlich versuche zu Meldungen immer mehrere Quellen ausfindig zu machen. Und gerade im Ukrainekrieg kann man ein Faktum dann als gegeben annehmen, wenn es beide Seiten und womöglich sogar ein neutraler Beobachter bestätigt. Aber noch einmal möchte ich auf die stattgefundenen Angriffe zurückgehen, um die Dimension bewusst zu machen. Es erfolgen also Angriffe auf den Cyberraum Russlands und auf den Cyberraum der Ukraine, wobei es dabei auch Auswirkungen auf andere Staaten und die ganze Welt geben kann. Eine beweisbare Zuordnung der Herkunft eines Angriffs ist allerdings nur dann möglich, wenn sich jemand dazu bekennt. Rückverfolgungen enden aufgrund technischer Umlenk- und Verschleierungsmöglichkeiten meist erfolglos. Also noch ein paar Beispiele. Russland hat Anfang März eine Liste mit tausenden IP-Adressen und mehr als 100 Domains veröffentlicht, die hinter DDoS-Angriffen auf die russische Infrastruktur stehen sollen. Hierbei scheinen natürlich auch Domains von FBI, CIA oder ukrainischen und US-Medien auf. Deutsche Behörden schätzten allerdings am Anfang März, dass es weltweit ca. 400.000 Hacker gab, die online für die Ukraine kämpften, auch aus privater Initiative. Denn DOS-Attacken, die russische Propagandaseiten lahmlegen sollen, können auch ohne spezifisches IT-Wissen durchgeführt werden. Anonymous wiederum hat im April die Identitäten von ca. 120.000 russischen Soldaten bekannt gegeben, die zu Beginn der Offensive gegen die Ukraine im Einsatz waren. Die Absicht war, eine individuelle Verfolgung der Soldaten im Zusammenhang mit eventuell begangenen Kriegsverbrechen zu ermöglichen. Nun, welche Erkenntnisse kann man in einer Zwischenbilanz ziehen? Eine generelle Aussage gleich vorweg. Keiner Seite ist es gelungen, im Cyberraum einen kriegsentscheidenden Erfolg zu erzielen. Der Cyberraum ist lediglich ein weiterer Raum, in dem Kampf und Krieg toben und Angriff und Verteidigung ihre Wirkung entfalten. Das US-amerikanische Center for Strategic and International Studies stellt in einer vorläufigen Beurteilung fest, dass Cyberangriffe im Erfolg überbewertet werden. Während sie in Spionage und Kriminalität enorme Wirkung entfalten, waren sie im Ukraine-Krieg bisher nicht entscheidend. Wie die meisten Analysten anmerken, reicht ein reiner Cyberangriff nicht aus, um einen Gegner, ausgenommen vielleicht einen ganz schwachen oder schlecht geschützten, vernichtend zu schlagen. Schäden, auch Schäden größeren Ausmaßes, die durch Angriffe auf Software und Daten entstehen, sind zwar häufig, aber diese Angriffe schaffen es aufgrund geeigneter Abwehrmaßnahmen normalerweise nicht, einen solchen strategischen Vorteil zu erringen, dass ein Gegner zu Änderungen oder Zugeständnissen gezwungen wird, die er sonst nicht gemacht hätte. Um die Widerstandsfähigkeit eines Gegners zu schädigen, wären anhaltende und systematische Anstrengungen erforderlich. Die symbolischen Aktionen von Hacktivisten, also Hackern, die Aktivismus setzen, dürfen mit nicht tatsächlich strategischen Effekten verwechselt werden. Obwohl in den Medien gefeiert, hatten die verschiedenen Cyberaktionen privater Akteure gegen russische Websites keine Auswirkungen auf die russische Militäroperation oder auf die militärischen Fähigkeiten oder die Absichten. Auch die öffentliche Meinung in Russland, die den Krieg weitgehend unterstützt, scheint vom Hektivismus nicht beeinflusst zu sein, auch wenn auf Homepages und Nachrichtensendungen westliche Meldungen eingeblendet werden. Die zahlreichen russischen Cyberoperationen konnten allerdings auch die russischen Ziele nicht voranbringen, denn zu Anfang war es klar, die Besetzung der Ukraine und die Ablösung ihrer gewählten Regierung zu erreichen und zu bewirken, das konnten die Cyberangriffe auch nicht. Ein Wort noch zu den Strukturen. Wie ist der Cyberraum und der Cyberwar im Militär abgebildet? Inzwischen ist es ein in allen Streitkräften der Welt anerkanntes Faktum, dass man den Cyberraum auch mit eigenständig aufgebauten Strukturen abdecken muss, womit sogenannte Cyberkommanden geschaffen wurden. Solche Cyberkommanden haben im Wesentlichen den Auftrag, militärische, elektronische Netzwerke zu planen und zu betreiben, deren Schutz zu sichern, den Schutz gegen Cyberangriffe zu gewährleisten. Darüber hinaus sollten Sie natürlich auch in der Lage sein, das Spektrum militärischer Cyberspace-Operationen im defensiven und offensiven Rahmen zu bedienen. Zum Abschluss einfach eine Mahnung zur Vorsicht, nämlich eine Warnung zum Thema Desinformation. Desinformationen werden täglich ganz gezielt in Politik, Öffentlichkeit, Wirtschaft oder Militär eingesetzt. Ziel ist die Beeinflussung der Zielgruppe und Stimmungsmache, um ein bestimmtes machtpolitisches Ziel zu erreichen. Die Desinformation erfolgt über explizite Falschinformationen oder subtiler Unterdrückung und gezieltem Verschweigen oder Ablenken von überprüften Fakten. Der Cyberraum, in dem wir uns mit Handy und Computer täglich bewegen, erleichtert jedem Angreifer und Manipulierer sein Tun. Wie so oft kann uns vielleicht die Cui Bono-Frage schützen, also die Frage danach, wem würde denn meine Reaktion auf diese Information nützen? Für mich immer eine gute Leitschnur für eine richtige Einordnung. Sie hörten Stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit missing-link.media Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer Missing Link